0: Bienvenidos a Foro Ambiental. En esta ocasión estaremos hablando de las áreas verdes y para ello he invitado a Tania, Tania López, la doctora.
1: Muchas gracias, encantada de de participar y aportar un poco sobre este tema.
0: Me gustaría empezar por definir, ¿no? ¿Qué son las áreas verdes?
1: Sí, yo creo que es algo bastante importante porque quizá el, el término Sí, sí tiene una connotación muy orientada, ¿verdad?, hacia la accesibilidad de la ciudadanía a áreas arboladas, áreas en donde predomina la vegetación. Y, bueno, son espacios que además nos proveen beneficios, ¿verdad?, como, como comunidad y, y, pues, hacia el medio ambiente urbano.
0: Y, de pronto, creemos que las áreas verdes es bueno, pues, tenemos los cerros o tenemos el río Santa Catalina que se puso verde solo. ¿Eso es una realidad?
1: No en el sentido estricto de la definición, puesto que un área, área verde debería de tener esa, esa condición de accesibilidad, ¿verdad? Quizá no podemos llegar al fácilmente, quizá algunos cerros sí podemos llegar fácilmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Río Santa Catarina, pues quizá no tenemos un, un, un acceso serio, ¿verdad? Pues te tienes que meter por, por a lo mejor, por una lateral y eso ya conflictúa un poco el, el acceso.
0: Claro. Eh, algunos ejemplos de algunas áreas verdes que sí sean accesibles, que sí estén mantenidas
1: Sí, pues en ese contexto de nuestra área metropolitana pues tenemos el, el Parque Fundidora que es un área que se convirtió en un área verde de una manera muy exitosa en donde el arbolado afortunadamente está en muy buen estado de salud este, es un lugar eh, de recreación muy, muy, este, muy usado por la sociedad Niños y personas, pues, de todas las edades van a ir a practicar diferentes actividades. Y tenemos, pues, el Parque Niños Ceros también, que tiene, que tiene también un arbolado muy interesante. Muy
0: bien. ¿Cuáles son los beneficios de tener áreas verdes? ¿O ¿Para qué nos sirven las áreas verdes?
1: Bueno, pues, son muchos. Son bastantes, ¿verdad? Uno de ellos, y yo creo que el, el que más apreciamos aquí en el área metropolitana, pues, el, y, que, y que nos ofrece mucho, ¿verdad?, que es mejorar la calidad de, de nuestro aire, entonces, las áreas verdes funcionan como depósito de, de carbono, naturalmente hacen una depuración del aire, ¿verdad?, por su, por su mismo proceso. Por otro lado, pues, bueno, es bien sabido que en las áreas verdes pues encontramos un microclima. Entonces, en una ciudad como Monterrey, en donde tenemos temperaturas extremas, elevadas, pues cuando vamos a un área verde, pues encontramos esa regulación de temperatura, ¿verdad? Eh, nos ayuda a que la radiación solar no llegue, ahora sí que de... De, de, de sopetón, ¿verdad? Nos permite un movimiento del viento que favorece también el flujo de humedad. Por otro lado, bueno, son zonas de protección de la biodiversidad natural, nativa, ya que son zonas de que brindan alimento, anidamiento, descanso, a especies de aves, mariposas, mamíferos, ¿verdad? También, eh, Promueve la reducción de la erosión, ¿verdad?, cuando tenemos, por ejemplo, viento o agua. Por otro lado, pues las áreas verdes nos permiten la captación del, del agua de lluvia, que es importantísimo para recargar nuestros acuíferos. La reducción y control de inundaciones y, pues, algo que también merece, merece mencionar, pues es la reducción de los, de los ruidos, Funcionan como barreras naturales. Ahorita que
0: mencionaste la erosión, me acuerdo hace unos años en El Salvador, ...que hace como una década un deslave, ¿no? Que todo un cerro se vino encima de una colonia, quedó sepultada la población. Fue un desastre horrible, ¿no? Pero gran parte de, de, de la causa de esto fue la deforestación de toda esa ladera del, del cerro.
1: Es correcto, y pues. Aquí lo vemos, se tiene el área metropolitana, cada que hay lluvias, el Cerro de las Mitras y muchas de las calles de de las zonas que tienen pendientes por la ladera del Cerro de las Mitras acaban con montones y montones de tierra y ha sido una situación, pues por una mala planeación urbana, una construcción en áreas con una pendiente y con un un manejo eh, geológico inadecuado. Sí.
0: Hay una tendencia, he visto en, en Corea del Sur, por ejemplo, una tendencia a renaturalizar los ríos y los arroyos. Los arroyos que estaban pues, cubiertos con concreto, que estaban canalizados, están quitando el concreto y volviendo a poner vegetación y piedras, porque pues, eso facilita la absorción del agua, lo que estás diciendo detiene la erosión. Y me pregunto si acá podríamos hacer algo similar con el arroyo El Obispo, el arroyo Topo Chico.
1: Tenemos varios arroyos que están canalizados. Eh, en algún momento yo pienso que se creyó que esa estrategia era correcta y hoy en día sabemos que, pues, todo lo contrario, ¿verdad? Nos, nos ayuda a que la avenida sea de agua, sea de mayor magnitud y, pues, obviamente es mucho, mucho peor. ¿verdad? Lo ideal siempre será dejar la, a la naturaleza vivir, pues ¿verdad? Y sus y los meandros de los ríos respetarlos, ¿verdad?
0: Muy bien. Eh, estamos en el estado de Nuevo León, ¿no? Sabemos que es un estado industrial que, se, digamos, se promueve mucho la, la industrialización o el desarrollo de, de este tipo de actividades de transformación. Entonces, ¿por qué necesitamos áreas verdes en un estado como este?
1: Pues bueno, ya tenemos una, pues una, una referencia. Las áreas verdes, bueno, además de brindarnos estos espacios de recreación... Son necesarios para nuestra salud mental, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y obviamente todo el beneficio eh, que ya que ya mencionamos con los servicios ambientales.
0: ¿Qué tantas alumnas tenemos que tener? O sea, debería ser un parquecito por colonia, una manzana por colonia. Qué, qué, tanto ¿Qué padre
1: tener? sería, ¿verdad? Que tuviéramos 100 metros cuadrados por persona, me encantaría. Pero fíjense, ya tenemos una métrica que la Organización Mundial de la Salud nos aconseja y nos dice que como mínimo debemos de tener por habitante 9 metros cuadrados de área verde o de espacio verde. Dice que el, el valor óptimo sería tener de 10 a 15 metros cuadrados. Digo, como referencia en, el, en un estudio que, que por ahí este, hace referencia a la Ciudad de México, nos dice que en promedio hay 6 metros cuadrados por habitante. Y en un estudio que se realizó en el 2013 aquí por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad encontró que en el municipio de Monterrey por, que, que es donde se hizo el, el estudio se cuenta con 6.2 metros cuadrados por habitante muy por debajo obviamente de esos metros cuadrados Ahora bien, esta, esta distribución de espacios o de áreas verdes pues no es equitativa entre las colonias, ¿verdad? Entonces, veamos colonias que sí tienen a lo mejor siete metros cuadrados por habitante y hay otras que tienen dos, ¿verdad?
0: Sí, si estás por el sur de la ciudad, a lo mejor cerca del río La Silla, pues tienes muchas áreas verdes. Está el mismo parque que está como lateral al río, pero si estás en un área como, no sé, de, por, allá, por solidaridad, por alianza, por. Es, incluso acá sí. en la independencia no había ni un solo parque, creado en un parque del, del gobierno anterior. Eh, pues está muy muy mal distribuida ¿no? el acceso a esa seguridad
1: así ese es uno pues es uno de los problemas verdad no 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 está no está pareja la distribución de esos metros cuadrados
0: sí, ahorita dijiste que pues nos aporta salud mental tener un área verde estaba dándome la tarea de buscar si esto estaba comprobado científicamente y si encontré estudios hay un estudio en Holanda por un investigador de apellido más que dice que eh, se comparando personas que viven o residentes de áreas más verdes contra áreas menos verdes, y sí mejora, eh, digamos, la, la prevalencia de algunas enfermedades de eso, pues, enfermedades mentales. Y luego hay otro estudio por Wilson Evans en Nueva York, y ellos compararon el estudio holandés contra el estudio en Estados Unidos y dieron los resultados. O sea, la población que vive en zonas con, pues, con más áreas verdes, con más naturaleza, es una población más saludable ¿no? eh, y esto se ve desde la infancia y luego en otro estudio por Alcock ellos midieron específicamente el cortisol o sea, ¿qué tantos niveles de cortisol tiene una persona en área verde? esto fue algo muy eh, cuantitativo, orgánico, o sea Tengo mayores niveles de cortisol si estoy lejos de los... El cortisol es una hormona que está asociada al al estrés.
1: Al estrés, a la felicidad y a trastornos mentales incluso, ¿verdad? Y y sí, yo pienso que, pues más allá, definitivamente lo que nos dicen los los estudios es muy interesante, muy valioso. Pero yo creo que basta con con imaginarnos en ese momento en el que al final del día, a lo mejor después de tener un viaje entreado o muy temprano haciendo el esfuerzo de salir a caminar... Y estar en un área verde arbolada, inmediatamente notamos el, el bienestar, la tranquilidad, cómo empiezan a fluir las ideas, ¿verdad? El respirar naturaleza, el, el olor simplemente a, a, a la vegetación, el, el sonido de, los, de las aves, nos empieza a tranquilizar y nos ayuda a, a iniciar o cerrar el día de una manera como más equilibrada y nos ayuda a clarificar las ideas.
0: Estaba leyendo que este concepto del nacer en el siglo XIX con una naturalista de explorador a Charles Waterton, que determinó en, en pues, Yorkshire, en Reino en, en Unido, como en la primera área o reserva ecológica o área verde. Eh, y pues esto coincide un poco con la revolución industrial, ¿no? Como las personas estaban yendo a las ciudades, estaban teniendo más densidad, más producción, y pues de pronto, pues el movimiento contrario, como extraño la naturaleza y pienso un poco ahorita aquí en Monterrey como la migración de áreas que son rurales las personas que vienen de Chiapas de Oaxaca de Veracruz acostumbrados a ver pues, mucho verde naturaleza naturaleza. en
1: su entorno día a día y de pronto llegar a una ciudad como Monterrey debe ser fuerte debe ser muy chocante y sí. para ellos debe debe de, de tener un nivel de estrés muy elevado verdad porque vienen acostumbrados de de estar en su día a día Tal cual en el campo, ¿verdad?
0: Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces algo que hay que pensar, hay que, eh, hay que considerar, tener más áreas verdes, y tener pues zonas urbanas que estén eh, protegiendo o teniendo suficientes áreas áreas verdes. Eh, ¿Hay alguna legislación aquí en Nuevo León o aquí en, en, en México sobre que tengamos que tener áreas verdes? que Esto se debe asegurar.
1: No existe una métrica como tal de tantos metros cuadrados por habitante, me encantaría verlo, por cierto, ¿verdad? No hay una norma técnica que nos dicte exactamente eso. Sin embargo, sí tenemos eh, algunas directrices de normatividades que son interesantes y me gustaría mencionar. En Nuevo León tenemos la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León, que me, me parece un gran logro. Y bueno, lo que sí nos dicen también los ordenamientos municipales es que tenemos que respetar en, nos, en, en las propiedades un coeficiente de área verde. Así como hay un coeficiente de uso del suelo o de ocupación del suelo que se le denomina el COS y el cus también existe este que es el CAP, el coeficiente de área verde. Y les leo la definición así tal cual, dice ese lineamiento urbanístico que determina la superficie de un predio que deberá quedar libre de... De hecho, pavimento, sótano o de cualquier material impermeable y que únicamente se debe ser destinado para jardín, área verde o arborización con el fin de cumplir con la absorción del suelo, muy ligado a la retención justamente del agua de lluvia. Sin embargo, sabemos que en la práctica este coeficiente rápidamente lo, lo echan por la borda y, y prefieren sí. hacer una compensación con, con reforestación pero no se cumple el objetivo, que es que en ese, en ese punto pues, se logre la absorción, ¿verdad? Ah, sí.
0: Incluso lo ves de las casas, ¿no? como algunas personas dicen, prefiero poner concreto en el patio para limpiar más fácil, o que este, todo esté con, con piso, ¿no? o, o con vitro piso, o bueno, algunos otros materiales, pero vemos como algo negativo tener tierra, tener algo verde, tener un jardín, porque es mejor que todo esté sellado y concretizado.
1: Sí, es un tema cultural, ¿verdad? Que la gente quiera ver sus, sus patios limpios, ¿verdad? Que puedan meter el trapeador o que pueda echarle agua, ¿verdad? Que tampoco es una práctica tan adecuada, ¿verdad? Sin embargo, pues como seres humanos necesitamos esos espacios, ¿verdad? Y, y, y hoy en día, pues eso nos está perjudicando nuestra salud, ¿verdad? De vivir en un entorno... Eh, tan real, ¿verdad? Tan
0: poco natural. Sí. Yo te estaba eh, leyendo sobre una alternativa para las ciudades, porque ya no tenemos muchos espacios donde hacer un área verde. Eh, el botanista japonés Akira Miyawaki eh, vino a, a, pues a crear este concepto de los microbosques. Eh, me pareció muy interesante porque dice que un espacio tan pequeño como una cancha de tenis o incluso más pequeño, se puede crear un bosque. Eh, él lo que dice es que pues, tiene que ser un espacio pequeño, mucho más densificado, dice que 30 veces más denso que un, que un ecosistema normal y que se debe de, de plantar al menos 30 especies de plantas. Ok, y aquí o sea,
1: pudiéramos aplicarlo, o sea, hacer esos manchones de vegetación simplemente en los campos de fútbol, los de béisbol, en, en esos espacios que a lo mejor están utilizados, uh-huh. claro. Me parece sí. padrísimo. O sea, usar una zona residual,
0: eh, 30 especies de plantas diferentes, y dice que esto eh, absorbe 40 veces más carbono que si plantaras una sola especie. Entonces, tienes 30 especies diferentes.
1: Así es, el monocultivo nunca nunca va a ser opción para este tipo de, de estrategias y está muy bien, pues muy bien sabido que la correcta selección de la especie, de, de las especies en este caso, siempre habrá que procurar usar una, un pool mixto de vegetación nativa que tenga además esas Ajá. capacidades de adaptación mayores a, pues, al entorno en el que estamos en este caso pues estamos en unas zonas áridas ¿verdad? entonces muchas veces vemos, ah, hay un mezquite, hay una planta espinosa hay un huizache pues es nuestra vegetación y hay que, hay que atesorar la verdad, tenemos especies locales de lo más bonitas que tienen una gran capacidad de absorción de, en sus hojas para, para partículas que es un gran problema aquí en el área metropolitana, por mencionar la nacagüita y la nacua, que son especies de latifoliadas con una superficie muy rugosa en sus hojas uh-huh. y tienen un excelente desempeño con, eh, con purificando nuestro aire. ¿verdad? Así
0: es. Y bueno, eh, o- otra ventaja de estos bosques de aquí es que pues, atrae muchas especies, ¿no? insectos, animales, eh, pues incluso aquí pues atraerían mamíferos. ¿no? A aves, etcétera, y esto pues aumenta la biodiversidad, protege a animales, disminuye el ruido, porque como está más denso, pues atrapa más ruido, atrapa más contaminantes y retiene agua, ¿no? Creo que, pues, es una respuesta. Está
1: sí, 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 bueno, además de eso, pues hoy en día cada vez vemos más paredes y techos verdes, ¿verdad? Había que sacar provecho ideal de eso. Y hay plantas de interior también que son biopurificadoras y... Y se tiene ya demostrado con estudios científicos que ciertas plantas tienen mayor capacidad, ¿verdad? Plantas como la granita, como la fervera, que son muy comunes en los jardines, y tenerlas en el interior de nuestro hogar también nos brindan esos servicios ambientales. Es una muy buena opción.
0: Supongo que disminuye el
1: monocerco. Incluso el seno Hay un concepto, la verdad, bastante triste, que es el síndrome de los edificios enfermos. Y eso, bueno, se dio durante una época en donde pues todas las construcciones pues todavía no se tenía muy regulado el uso de ciertos compuestos y recubrimientos en las construcciones. Y eso mantenía a, a la gente enferma en el interior de los, de los edificios. Se dieron cuenta que era por eso y, bueno, una de las alternativas que va surgiendo es eh, poner plantas en el interior.
0: He visto esas imágenes como las nuevas eh los nuevos diseños de ciudades donde hay edificios que están recubiertos con plantas o que tienen eh, pisos que son para como jardines dentro del mismo edificio. Y pues hace mucho sentido con esto tener un mayor eh, color verde alrededor, eh, mayor acceso al, al área verde y pues protección del aire.
1: Así es, yo creo que por ahí deberíamos de, de ir apuntalando, considerando que las propiedades hoy en día pues, son casas pequeñas y que en muchos casos no hay opción de poner
0: un, un jardín tradicional, ¿verdad? Y esas son otras otras opciones. No, entonces lo que he visto también en algunos otros eh, países y en algunos otros lugares es que están usando las áreas verdes como áreas de producción de alimentos, o sea, como jardines comunitarios, como huertas comunitarias que que nos da acceso un poco como a eh, a esto que ya no tenemos al vivir en grandes ciudades, ¿no? al, al pues, tener el alimento cerca, el producir no sé, como la ciudad de Sevilla que está cubierta toda de naranjas o, o de, eh, de naranjos eh, o pues, otras ciudades que tienen manzanas ahí cerca o que pueden tener algunos jardines comunitarios eh, y recuerdo en alguna ocasión eh, que hablamos de con la doctora Tania Tutocaya, Tania González del paisaje alimentario como Perdimos esto de tener la misma al lado de la casa, de tener la huerta, tener el. Y
1: creo que nos quita sensibilidad porque pareciera que las generaciones más jóvenes ¿sabe? O sea, creen que los alimentos se compran en el supermercado y ya. Cuando detrás de eso pareciera muy incierto, ¿verdad?, el sistema de producción, ¿verdad? Queremos ver a lo mejor este, los huevos perfectos del tamaño enorme. Eh, del supermercado, cuando en realidad pues a lo mejor podemos tener una o dos gallinitas en casa y entender un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Y cuál es la realidad de, de, de lo que hay detrás de lo que de nuestros alimentos, ¿verdad? Bajarle a las hormonas, bajarle a los fertilizantes, ¿verdad? Claro que es un sistema cultural totalmente diferente al que nos han venido enseñando, pero creo que es un modo de pues de iniciar también con esa sensibilidad de, en casa.
0: Muy bien, eh, pues como para cerrar, eh, ¿qué nos llevamos de esta, de esta plática? ¿Qué, ¿Qué tres ideas podrías llevarte tú de, de las áreas verdes?
1: Bueno, pues yo creo que, que en principio como ciudadanos pues tenemos esa pues ese derecho a, a tener estos espacios, para el caso, pues los municipios son los responsables de, de esta regulación, ¿verdad?, los que nos deben de equipar, de armonizar pero, por otro lado, como ciudadanos, pues, también tenemos esa responsabilidad de cuidarlos. y si ya tenemos acceso, si ya tenemos nuestras áreas verdes, pues, evitar lastimar, este obviamente, a las plantas, aunque sean chiquitas, aunque sean hierbitas. Tienen una función en el ecosistema, ¿verdad? Respetar el tema de, pues, de no dejar residuos ni esos pecados de nuestras mascotas, eh, pues, promover esa... Cultura nueva, de que cómo en casa podemos quizá tener algunas plantas, aprender a cultivar algo, aprender a a, a entender, ¿verdad?, esa dinámica química que las plantas hacen por nosotros, y bueno, pues por supuesto que también el sector industrial tiene una gran responsabilidad, entonces, eh, que las áreas verdes en las industrias tengan esa función y que puedan medirlo a través de indicadores, pues yo creo que es, es un plus, ¿verdad?, que podemos... Este, pues ir fomentando aquí en, en, la, en la zona industrial del área metropolitana.
0: Sí, además de todos los beneficios que tiene contar con áreas verdes y, y que la necesitamos, las necesitamos para que el suelo no se erosione para que tengamos un aire, un aire limpio.
1: Así es, esos servicios ambientales que son intangibles, son intangibles y además son imponderables. Entonces es ahí donde como que no entendemos, queremos que todo es día gratis, Cuando en realidad, cuando nos hace falta agua, por ejemplo, como lo estamos viviendo ahorita, pues es el resultado de de algo algo que no se gestionó correctamente.
0: Muy bien, pues gracias Tania por este tiempo eh, y gracias a ustedes por haber escuchado esta emisión de Foro Ambiental. Búscanos en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts y YouTube como Foro Ambiental y a través de la página www.foroambiental.com.mx. Pues les agradecemos haber compartido con nosotros tus minutos de creación y conciencia en este foro ambiental. Estuvo conmigo
1: Tania López para servirles. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y de Treviño y les esperamos en la próxima emisión.